0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša slovenská sporiteľňa. Číli z Indie, slíže z Kambodže. omačka z Koreji. Všetky tieto veci si môžete kúpiť v centre Bratislavy vďaka niečomu, čo sa volá globálny obchod. O tom, ako funguje aj o tom, prečo niekedy nefunguje, sa porozprávame v dnešnom Janolitikovi. Aby ste vyrobili americký iPhone, potrebujete len súčiastky z piatich rôznych krajín a výrobnej kapacity šiestej. Sú Američania tak neschopní, že si nedokážu vyrobiť sami ani jeden mŕtvý telefón? A ako to funguje v iných odvetviach? O tom sa porozprávame s Mateom Horňákom, ekonómom slovenskej sporiteľne. Matej, prečo si Apple nehľada dodávateľov rovno v USA?
1: Čo si taký že si to nevedia vyrobiť? Ekonomovia sa tejto oblasti a týmto otázkam venujú už dlho, aj ty? A aj ja osobne. A jedna z takých najznámejších teórií je teória komparatívnych výhod, ktorá veľmi, veľmi zjednodušene hovorí o tom, že každá krajina by sa mala sústrediť na výrobu v toho, v čom je relatívne lepšia než tie okay. ostatné. A keď si lepší, znamená to, že vyrábaš lacnejšie, vyrábaš efektívnejšie a potom, keď to robia všetci, tak všetci sú na tom v pluse. Čiže Američania by si to samozrejme vedeli vyrobiť aj sami, ale ako tie náklady, ako si znižíš náklady, ako to budeš robiť efektívnejšie. Takže oni sa sústredujú na iné časti toho cyklu, nejaký dizajn, nejaký, nejaký research, ale potom tie iné časti cyklu dávajú do iných krajín, napríklad tú výrobu.
0: No dobré, ale potom to musí ísť cez pol sveta, že tá nejaká firma to nadizajnuje v Amerike. Potom teraz tam vyrobia čipy, tie sa zase musia vrátiť niekde inde, pretože sklada sa to úplne niekde inde. To sa im oplatí?
1: Je to komplikované, ale keď máš milióny tých súčiastok a pri každej z nich maximalizuješ tú mm. efektívnosť, tak sa ti to nakoniec oplatí. Veľmi tomu pomohlo napríklad aj zjednodušenie zahraničného obchodu, odstránenie clá, nejakých dovozných vôd a tak ďalej. Okrem toho v 40. 50. rokoch mm. minulého storočia sa začali viac veci štandardizovať, napríklad kontajnery. A dovtedy sa to prevážalo krížom, krážom, ako to bolo. Teraz máš jednoznačne uvedené miery kontajnerov. Lode vedia, s čím budú pracovať, prístavy, kamiony. Každý Vieš, čím bude robiť. Dneska tie najväčšie lode už vedia prepraviť 24 tisíc kontajnerov naraz. Tie lode sú 400 metrov dlhé, 60 metrov široké a keď ich plne naložíš na výšku, majú ako Bratislavská Incheba alebo nejaký 24 poschodový panela. Čiže naozaj sú to obrovské, obrovské lode. Znie to všetko pekne a
0: roky to fungovalo, až kým teda neprišla pandémia. Také možné, že minulý rok zrazu nebolo dosť kontajnerov, ceny za lodnú dopravu išli niekoľkonásobne hore a
1: chýbali niekoľkoná Det var ten systém globalizovaného, poprepájaného obchodu veľ, dlhé roky veľmi pekne fungoval, ten tok tovarov bol naozaj plynulý a to až natoľko, že veľa firiem prešlo na taký systém, ktorý sa nazýva just in time, to znamená, že nevytvárali si zásoby, ale ako ti to prišlo, tak to išlo do výroby. Čiže
0: oni sa tak vedeli spolahnuť na tie zasobovateľe, že ty ste presne vedel, kedy ti ten kondener príde, že si si tú výrabu nastavil, že dobre a zajtra mi dojde, my dojdeme, do, do dneska my a budeme tam posledných 50 kusov zajtra dojde
1: ďalších 10 000, a ideme ďalej. Pre Presne tak. Wow. Ten systém bol perfektne nastavený. No a potom čo? Keď prišla pandémia, v zásade tie, tie spomínané napríklad kontajnery nebolo ani treba, pretože ten dopyt bol slabý, čiže tí prepravcovia skracovali tie trasy, neobsluhovali niektoré prístavy a tamto už začalo, že niekde sa nám hromadili prázdne kontajnery, niekde bolo treba mm. niečo odviesť. Po nástupe pandémie... Teda v neskoršej fáze pandémie prišlo také globálne oživenie dopytu, ktoré prinieslo väčší záujem o spotrebné tovary, keďže sme nemohli chodiť na dovolenky, nemohli sme, ja neviem, kaderničke do reštaurácie. Jasné, a sa si
0: si objednávať, blbosí, že sedíš doma a objednávaš si blbosti z
1: internetu. Presne tak. A toto všetko súvisí s tým, že tých 90 svetového obchodu prúdi po mori a tá potreba kontajnerov bola výrazne vyššia. Ale pred tou pandémiou tam bol veľmi stabilný rast, obrovská predvídateľnosť, čiže nejaké veľké rezervy v tom celom systéme ani neboli. Kvôli. Okrem toho tá pandémia vie, že niekde to vypuklo, niekde v prístave medzi kamionistami uh-huh. niekde, čiže chýbali ľudia, ktorí by to rozvážali, doviezli, uh-huh. naložili a tak ďalej. V tom svetovom obchode toto všetko, čo sme si teraz pomenovali, to spôsobilo takú nejakú zápchu. Uh-huh. A vieš z diálnice niekde, že keď sa vytvorí zápcha kvôli nehode, aj keď sa tá uh-huh. nehoda odstráni, tak chvíľku trvá, kým sa to, to rozíbe. No dobre, a čo tie čipy?
0: Konečne už si povedzme, čo sa stalo, čo tá čipová kríza.
1: Znova to súvisí s tým, čo sme si prá- povedali, že sme začali viacej nakupovať mm. cez internet, ale tým, že sme robili z domu, učili sa z domu, trávili voľný mm. čas doma, oveľa viacej začali ľudia nakupovať také tej spotrebnej elektroniky, no. čiže televízory, tablety, notebooky no. a, a podobné, podobné záležitosti, čo je dobré aj pre tých výrobcov čipov, lebo tam majú oni väčšiu ziskovú no. prírážku, aj tí výrobcovia spotrebnej elektroniky majú väčší podiel na tom mm. trhu s čipmi, takže nebol to tam problém. Avšak po tom, čo prišlo oživenie aj v sektore automobilovej dopravy, tak opäť tí výrobcovia zase dodávali viacej čipov pre tú spotrebnú elektroniku, tak na tých automobilových jednoducho nevystalo toľko, koľko by potrebovali.
0: Okrem toho... že to je akože tá istá firma vyrába čipy dajme tomu počítačov aj do auta a oni sa vie vybrať, že, že kde budem, čo budem vyrábať podľa toho...
1: Áno, čiže? oni sa vedia prispôsobiť, tie čipy nie sú rovnaké, hmm. oni sú vždy iné nejakými nejakými špecifikami a chvíľku trvá, kým tie linky prepnú a tak, ale v konečnom dôsledku tá jedna firma sa vie prepnúť. Čiže, a, čiže
0: normálne to prestalo, že, že oni za- začali chcieť od nich viac čipov do spotrebnej elektroniky, do aut menej, tak oni to prestali vyrábať a teraz vlastne, že OK, tak teraz rýchlo
1: auta, a oni, že no rýchlo auta, tak o pol roka vám vieme posledne, hej, tak toto bolo. Je to jeden z faktorov, lebo okrem toho tých firiem na výrobu čipov na svete nie je až tak hmm. veľa, je to na veľmi drahé, mm. náročné na znalosti ľudí. A napríklad mali sme požiar v Japonskej elektrárni na výrobu čipov, mm. mali sme záplavy Malajzy, kde to zase poškodilo nejakú infraštruktúru. Čiže veľa takýchto maličkostí. Čiže ľudia
0: nedávajú pozor. Taká je kritická situácia
1: a aj čiatom. Pustia si tam vodu. Dobre, tak držme si palce,
0: nech sa to už konečne zastaví a nech mi môj elektromobil príde nie za rok a tri štvrte, ale za rok a štvrťu. Na Slovensku sa podľa odhadu Združenia automobilového priemyslu vyrobí v roku 2022 okolo milióna aut. V roku 2021 sme vyrábali 184 aut na tisíc obyvateľov a sme absolútnym svetovým rekordérom. Slovo vyrábali je však trošku metúce, pretože veľká časť súčiastok sa na Slovensku nevyrobí. Len sa sem dovezie a vmontuje do auta. O tom, ako funguje naša krajina ako súčasť globálnej ekonomiky, sa porozprávame s Jozefom Hrabinom z Rady slovenských exportérov. Dobrý deň. Dobrý deň, Prém. Veľká časť dielov do slovenských je zo zahraničia. Ako to vlastne funguje? Odkiaľ prichádzajú tie diely? Ako to
2: bravíte? V podstate tá časť, už tá finálna kompozícia automobilov na Slovensku je v podstate už len akási skladačka, kde vám prichádzajú materiály z rôznych častí sveta môžeme povedať, že, že polovodiče z Číny, jednotlivé mechanické súčiastky taktiež z Číny, všetko to prichádza ku nám. Textilie na sedačky prichádza zase z iných častí a ono to všetko takto ku nám všetko doputuje a tu sa to v zmontuje do jedného kusu. A, a ten, ten, najväčší, ten najväčší vtip v tom je ten, že potom sa to od nás vyexportuje do Nemecka a predáva sa to pod značkou Made in Germany. <sík> takže, takže to nie len, že my vyrobíme, ale to dokonca Nemecko vyrobí u nás cez milión automobilov. No samozrejme, musíme to rozdeliť aj na zahrani, iné zahraničné značky, ale, ale teda v tom je vtip. Ako
0: to sem vlastne chodí? Čo, teda hlavne, že to je z čoho, že, že, že lode, vlaky, lietadla, sem, čo je tá hlavná doprava k nám?
2: Primárne sa používa námorná doprava.
0: Počkajte, viete, že sme vo vnútro a nemáme more.
2: Áno, áno, ale to, to, to sa volá, intermodálny systém. A ten intermodálny systém ó, v podstate vám dovezie, ó, na loďi vám dovezie ó, do veľkého prístavu, napríklad do Antwerp, vám prinesie množstvo auto, tie automobily, alebo súčiastky na tie automobily a z zantver, to ide potom vlakom ku nám intermodálnou dopravou. Alebo dokonca porie, rieka sa používa, Dunaj, ale teraz keď boli tie veľké suchá, vidíte, to môžeme mm. prepojiť krásne. Cez kanál Rín-Dunaj sa vlastne z Rumunska až dovážajú vlastne veci do automobilu do Nemecka. Keď bol sucho, boli nízke stavy riek, tak nemohol fungovať automobil a vytvárali sa efekty hrdla a kvôli tomu.
0: Počas pandémie sme videli problémy s dodávkami súčiastok. Už sme si vysvetlili za nedostatok čipov, nemohol Max Chipes ale nastavenie globálnych reťazcov. Čo boli najväčšie problémy na Slovensku? Tak videli sme problémy v automobile, mm-hmm. kde neboli čipy, ale aj
2: rôzne súčiastky do automobilov mm-hmm. a takisto vo ťažkej výrobe, priemyselnej výrobe chýbali jednotlivé súčiastky do výrobných procesov, ktoré sa vyrábali v Číne, ale aj v Nemecku stali uh, fabriky Qualiloc, tam, tam je tiež ťažká priemyselná uh, výroba. Čiže takýmto spôsobom sa to prejavilo aj na našej ekonomike.
0: To som si vôbec nevšimol, asi preto, že nemám ťažkú drevarskú firmu. Dotklo sa nás nejako konkrétne zaseknutie Ever Given v Suezkom prieplave, čo uprostred korony, ešte bám, ďalšia rana, prejavilo sa to nejako na Slovensku?
2: Áno, aj ráda slovenských exporterov má niekoľkých svojich členov, ktorí, ktorí mali práve zásilky v tejto lodi, alebo v, tej, tej, v tom dlhom rade lodi, ktoré čakali na otvorenie Uh, ale hlavne to čo, to, čo je najväčší problém, je naozaj nulová politika covidu, alebo zero covid policy, ako sa to nazýva v Číne. Uh, drakonické opatrenia... Ktoré
0: Čiže oni to, to je to, Bože, oni majú že jeden prípad v trojmilionovom meste a bum, zavrú všetko na mesiac, hej, to bolo ono.
2: Áno, áno väčšinou to nie je jeden prípad, je to 10 prípadov, je... hej, dajme tomu, ale oni, oni vyslovene, hej, ako tam je nulová tolerancia covidu. Mm-hmm. Zavrie sa celý Šangaj. Na jar bol zavretý Šangaj asi dva alebo tri mesiace. Mm, wow. Tvrdý lockdown a to, to má fakt ťažké následky pre hlavne automotív. On sa o tom veľmi o nás nerozpráva, ale Volkswagen dlhodobo už beží na nie úplne 100% svojej výroby. A práve toto sú, toto sú momenty, ktoré nielen v automotív robia problémy, ale robia problémy v, celkovo, v celom priemysle, pretože vám, vám potom stoja tie prístavy, tie, tie tam sa tvoria mm. dlhé rady pred tými prístavami, pretože nestihajú vykladať, vykladacie kapacity sú malé, nie je to kontajnerov, či sa čaká na dopravu. Takisto treba si uvedomiť ešte jednu a veľmi dôležitú vec, kde to začína celé, že vy keď máte lockdown a výroba vám stojí, mm tak vám stále bežia objednávky. Čiže tak. ľudia si ďalej objednávajú a vy máte. Tam sa
0: nejaký backlog sa tam, vz, tam vzniká proste nejaký nenaplnených vecí.
2: Presne tak presne tak vám sa to kopí a potom vlastne to všetko potrebujete rýchlo aj vykstenovať, mm. a tam, sa, tam vzniká vlastne presne ten efekt hrdla takže mm. to človek dokáže krásne
0: vizualizovať. Veľmi pekne ďakujem, to bol Jozef Hrábina z Rady slovenských exportérov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teória komparatívnych výhod hovorí, že pre firmy a štát je najefektívnejšie vyrábať to, v čom sú najlepší a ďalšie veci si kúpiť inde. K efektivite prispieva aj moderná kontajnerová doprava, nízke clá a stabilné dopravné trasy. Pandémia toto všetko narušila a došlo ku kolapsu. Na to, kým musíme, ako pri zápche na diálnici, počkať. Na Slovensku sa kríza prejavila najmä v oblastiach výroby aut a ťažkého strojárstva. Dôvodom bolo zaseknutie kontajnerové lode Evergiven a nulová politika týka covidu v Číne.